1: Radio Intereconomía y arranca aquí una nueva edición de Blockchain Radio. Javier Molina, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
2: ¿Qué tal, Susana?
1: Muy bien, aquí con las pilas cargadas, pensando en Navidad, Navidad y... y aquí por y, bueno.
2: los dos últimos programas de este año, con Muy lo bien. cual te los voy a cargar, pero vamos, completamente para dejar buen sabor de boca. Bueno, Susana. hay
1: contenido que me interesa muchísimo, uno de ellos, Ley de Startups, empieza es, eh, su aplicación eh, el 2023, próximo año, 2024... 2023, 2023 sí, 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 sí. Vale,
2: 2023 vale. ya la tenemos.
1: Vamos a contar cómo afecta a los emprendedores, cómo afecta también a los que le falta, que aporte Eso y qué tiene. Pero sobre, tenemos...
2: Sobre todo del lado también tecnológico, porque ah, hay claro. startups que al final ya uh -huh. son startups porque uh -huh. utilizan tecnología, pero aquellas que utilizan tecnología blockchain, pues vamos a meterlas. También hoy pues vamos a hacer un poco de repaso, vamos a hablar de metaverso, vamos a hablar de fiscalidad, porque se acerca el fin de año. Tic -tac, tic -tac. Este año tenemos muchísimos temas importantes, te hablo de quiebras que hacemos con esa uh -huh. posición que nos ha quedado pillada en FTX, en, en Celsius. Luego vamos a hablar también de tokenización, vamos también a darle un repaso a todo el tema de CBDC que últimamente hay mucha controversia además hoy vamos con Joaquín a preguntarle pues es que hay como una gran polémica Susana, la verdad es que vamos a ver si para el próximo programa traemos a dos invitados de ambos extremos, ¿no? De oye, ¿qué pasa si son o no al final buenas o si son o no eh, demasiado malas porque se meten con nuestra privacidad se meten al final con ese anonimato y demás, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un tema que es importante, también veremos la inmobiliaria, vamos como tú decías, pues también a ver esa ley de, 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 de startups y por supuesto todo el tema de metaverso que sigue estando de moda. Uh
1: -huh. Estos son los contenidos, muchos invitados, poco tiempo, poco bueno. menos de una hora, así que sin más, arrancamos.
0: Actualidad en Blockchain Radio con BIN
1: Y con Daniel Ramírez Escudero de BIN Crypto. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Javier y Susana. ¿Habéis bueno. podido descansar con el puente?
1: Eh, un poquito, un poquito. sí. Verdad. sí Hemos cargado pilas. Ver, sí,
2: Por sí. eso traemos bien. un programa cargadísimo, Dani.
1: <risa> Oye, eh, Dani, eh, muy importante esta semana protagonista el CEO de FTX. Bueno, esto parece un auténtico culebrón, ¿no? Yo creo que eso eh, da para, para una serie de Netflix estaría muy bien. Oh, ya te digo.
3: Hombre, si ya, ya, ya está en camino, o sea ya se están peleando por los derechos y demás de un libro de un autor. O sea que eso seguro que va a llegar.
1: Uh -huh. Cuéntame, eh, ¿qué es lo último que tenemos en torno al CEO de FTX?
3: Bueno, pues ya finalmente esta semana Sam bankman fried ha sido arrestado en las, en las Bahamas y va a ser extraditado a Estados Unidos. Eh, la han arrestado ya incluso con la, sin fianza, sin posibilidad de fianza, por el riesgo de, de alta fuga que existe, obviamente. Y bueno, eh, lo paradójico de esto es que el ex CEO de, de FTX, él pensaba que no le iban a arrestar. Yo creo que la han pillado de sorpresa, porque es que él, en su tour de charlas que ha estado haciendo en Twitter Spaces y en, y en, en miles de eventos, eh, ayer mismo, digo ayer mismo, el día antes de que le arrestasen, mismamente él dijo que, bueno, le preguntaron por la cárcel y él no, ni se inmutaba. Y estaban pensando incluso en abrir nuevas empresas. Así que bueno, eh, parece que le han pillado de sorpresa y, y ya está arrestado. Así que ahora le toca a los jueces dictaminar qué es lo que va a ocurrir. Pero bueno, lo paradójico también de esto es que mismamente se ha destapado una de las millones de pruebas que existen contra él. Es que se ha destapado que, que él tenía un grupo eh, de Slack entre varios miembros de FTX y Alameda que se llamaba wire fraud, o sea, fraude electrónico. Así que... Eh, yo creo que él pensaba que nunca le iban a, a pillar en la vida por, por hacer las cosas así en abierto no sé cómo lo ves tú Javier sí es
2: la, la total impunidad de la cual no cuando ya estás ahí subido en ese poder y cuando tienes todo ese control o que piensas que lo tienes no acabas pues cayendo como claro. todos es que son los casos eh, de mercado clásico también Dani no lo hablábamos con el caso de Madoff y demás no estaba el tío campaba sus anchas al final, oye, está bien que se ponga limpieza, que al final se pase esto, pues porque, que vamos que se le arreste, que se le lleve, que al final se depuren responsabilidades,
3: uh -huh. sin duda.
1: Eh, el otro protagonista de la semana es Tether. Oye, cuéntame qué novedades hay en torno a él.
3: Pues mira, eh, Tether ya sabemos que, que el FAD alrededor de Tether ha existido siempre y parece que nunca se irá. Y eh, ahora Tether ha anunciado que, que para silenciar el FAT que ha creado Wall Street Journal eh, va a cerrar todos los préstamos que, que realizaba para el 2023 durante todo el año. Básicamente, el Wall Street Journal está haciendo varios artículos críticos contra, hacia Tether y, y, bueno, es que están a, eh, le acusa de, de que no tenga suficientes activos líquidos en caso de una crisis. Incluso ha llegado a citar que si cayesen sus activos un 0,3% eh, ...la empresa se podría hasta derrumbar... ...o sea, básicamente llamándolo, citándolo así tal cual... ...que técnicamente está insolvente la empresa... Así que, bueno, Terzo reacciona y, y cierra esos préstamos, eh, pero bueno, también puede que sea un buen momento para hacerlo porque prestar a empresas cripto en este momento puede ser algo arriesgado. Totalmente.
1: Y luego, el resto protagonista y efecto de FTX es Vainas, que sufre una auténtica oleada de retirados y, y todo ello es eh, porque hay pánico, no hay miedo por parte de los inversores a que sea insolvente.
3: Sí, eh, básicamente Binance eh, en las últimas 24 horas en esta semana Ha habido un día que, que ha sufrido eh, sa salidas de 5.000 millones de dólares en criptomonedas en 24 horas Todo esto pues, es que la gente ahora mismo tiene, tiene miedo todavía eh, y, y casos como Celsius, FTX y una infinidad más De la velocidad, de lo rápido que han cerrado eh, la posibilidad de hacer retiros Ha hecho pues, que la gente tenga miedo y pánico y reaccione a este FAT eh, creado Afortunadamente, por ahora, el CEO de, de Binance ha salido para decir, oye, tranquilos, porque él mismo ha dicho que está retirada. Ni siquiera representa el top 5 de, de retiradas en, en masa. O sea, él alega que en FTX y Luna, cuando ocurrió, hubo salidas muchísimo más grandes. Pero bueno, eh, Nansen, un, un datos on chain, ha mostrado que tienen actualmente sesenta mil millones de dólares en monederos identificados. Así que Binance debería aguantar el tirón. Sí. Pero bueno, existe el miedo de que Binance pudiese ser el siguiente proyecto en caer. Básicamente, el miedo está, vamos, en, 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 en reinando en sus anchas.
2: Totalmente. Ahí, Dani, si quieres, por apuntar para los oyentes, una página que es fácil de sí. mirar, porque a veces meterte en Scan para buscar la dirección es más complejo, pero si uno se va a defiyama.com y te metes uh -huh. en Sex sí. Transparency, ahí puedes ver exactamente esos activos que tú decías, ¿no? mil millones, no sé cómo actualizados están, pero por lo menos con una referencia, ¿no? Y sobre todo que si luego te metes dentro, sí que ves esas salidas sí. que se están produciendo. Ajá.
3: Uh
1: -huh muy bien pues claro,
3: claro. estos son los monederos identificados o sea, existen también otros que no que no están en el radar
1: Daniel Ramírez Escudero desde Bin Crypto gracias por la actualidad y cuídate mucho hasta la semana que viene un abrazo
0: hasta la semana Adiós. que viene un abrazo para los dos assets en Blockchain Radio con la participación de Onis empresa española de custodia para activos digitales
1: bueno, y tú las campanadas, las uvas, dónde te las tomas? Pues
2: mira, este año voy a tocar entre Mallorca y Burgos. Ah, vale. O sea, todavía no lo tenéis claro. Todavía estamos ahí discutiendo. Ah, Creo vale. que al final va a ganar mi mujer. Hombre, y al final en el principio ellas siempre que no, ganan. Que no somos nadie. Así que
1: ríndete, te haces ahí un poco el martes y luego eso, sacas algo me de ventaja. Los llevo a
2: todos primero a Mallorca y un poco tal a ver si los engancho. Se hace uh... buen tiempo, pero vamos, tiene mala pinta.
1: ¿Te sorprende te digo dónde voy a celebrarlo yo? Dime. En el metaverso.
2: ¿Te en te familia. ¿Segura? Sí,
1: ¿por qué no? Saludo a Soraya Cadalso, que es cofundadora de Utopion. Soraya, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, os vais a encargar de dar las primeras campanadas de la historia del metaverso. Eso es.
4: Eh, creo que, bueno, eh, hemos sido, bueno, somos pioneros con esta acción. Igual por hacer una comparativa, ¿no?, eh, con, con las primeras campanadas que, que se retransmitieron en Twitch, que parecía una locura en ese momento pero desde esas primeras campanadas a la segunda en ese canal de impacto en, en Twitch, eh, subo desde medio millón de dispositivos hasta el año siguiente, que llegaron hasta 2,2 millones de, de usuarios únicos, ¿no? Bueno. Entonces, eh, creo que al final eh, hay que apostar por nuevos canales, el metaverso es eh, esa evolución, la que se habla de Internet, es 2.0, lo que ahora conocemos como el Internet en like, de redes sociales, hacia, esa evolución hacia metaverso, activos digitales, y creemos que, que bueno que ser pioneros es un riesgo, pero para nosotros, para Utopio, lo vemos una oportunidad. De ahí que hayamos apostado por, por este
2: proyecto. Y Soraya, ¿cómo va a funcionar esto? Es decir, ¿dónde podemos verlo? ¿Cuáles son un poco las formas de entrar? ¿Va a ser sencillo? Entiendo que está dentro de vuestro metaverso. ¿Dame detalles?
4: Sí, el acceso, es, digamos que es dentro de nuestro, nuestro mundo virtual, donde hay dos... Eh, por así decirlo, bueno, accedes a un web con plaza, un espacio donde te encuentras con, con todos los, usu los usuarios, y luego de ahí eh, accederías, bueno, pues eh, al, al espacio donde que se ha creado ad hoc, eh, simulando la, la Puerta del Sol, la, sí. eh, lo que es el, el epicentro de las campanas en, en Madrid, y también te hacer esa escena virtual, donde vas a poder interactuar con otros usuarios, es decir, con otros avatares eh, por voz y por chat, mientras eh, ves la retransmisión, ¿no? un elemento de vídeo eh, que es esa retransmisión en vivo eh, cuyo presentador va a ser para pues, influencers, el presentador es Jacob Henson y bueno, aparecerá pues, su mujer Grace Villarreal que es una de las influencers con más eh, con parte de seguidores, de followers con más background y, y bueno, amigos que, que, se, que se irán sumando a la retransmisión el, el enlace es directo eh, se, se compartirá eh, en un principio apostamos por, eh, por una un acceso limitado, pero sí que estamos viendo bastante bastante interés, entonces seguramente abramos más eh, eh, servidores y lo
1: abramos a más público. Pues muy bien Soraya Cadalso, cofundadora de Utopion, enhorabuena por esta iniciativa, a seguir creando e innovando. Gracias, felices fiestas, un abrazo Muchas gracias a vosotros
0: Blockchain Radio Actualidad Información y rigor.
1: Bueno, llega a final de año, uno tiene que decidir si cena en casa de los padres, si cena en casa de los suegros, si se toma las uvas. Eh, mis hijos, eh, hay veces que se toman gomilonas o lacasitos, porque dicen que las uvas no les gusta nada. Y tenemos que decidir también, pues, tener todas las cuentas ajustadas para Hacienda, porque eh, haremos la declaración el año que viene, en junio, pero ahora, la recta final de este año es cuando tenemos que cuadrar las cuentas y los números. Nos va a ayudar Marta Rayaces, que es responsable del área de inversión de tax down Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí con dudas, ¿no? Porque hay que preparar ya la declaración de la renta del año 2022.
5: Pues sí, eh, no es que haya que prepararla como tal, pero yo creo que todo el trabajo que uh -huh. hagamos sobre todo estos últimos días del año nos va a ayudar para, para ahorrarnos algún que otro quebradero de cabeza cuando empiece el periodo de la declaración en abril y también para optimizar el resultado de la declaración.
2: Exactamente. Por eso ahí un poco, Marta, nos centramos hoy en, en activos digitales y la primera pregunta va de, oye, justo estos documentos, a ver, ¿qué le decimos a los oyentes, a todos los que hemos operado a nivel, pues tanto con, con, en, en torno de activos digitales, como en DeFi, como con NFTs? Un poco las pautas generales de documentos, cómo los guardamos, qué nos va a pedir si tenemos una inspección y cómo poder empezar a trabajar esa, esa pata.
5: Bueno, pues la primera mala noticia es eh, que lleva un poquito de tiempo. No hay nada que, que digamos, venga regalado, ¿no? Eh, pero dentro de esto, eh, es verdad que yo creo que es muy importante llevar un, una especie de, de trabajo, no quizá diario, ¿no? Porque depende mucho del, del número de operaciones que hagamos. Pero al final, incluso aunque trabajemos con un exchange centralizado, pues puede ser útil... Ponernos algún tipo de anotación Porque es verdad que cuando luego tienes que hacer La declaración es muy difícil Acordarte de lo que hiciste Y recordemos que Hacienda nos puede pedir Información de los últimos cuatro años Entonces si me pide información de ahora eh, Dentro de cuatro años mmm, Lo voy a pasar un poco mal claro. Entonces es verdad que, que ponernos Anotaciones es útil Y luego eh, si trabajamos en DeFi eh, Es verdad que existen plataformas ¿no? que, que nos ayudan como
4: agregadores
5: A unificar todas esas operaciones, pero también es nuestra responsabilidad cuadrar los desajustes que surjan como consecuencia de, de la inclusión de pues, nos, nuestras distintas wallets ahí dentro. Con lo cual, eh, también es útil ir haciendo este trabajo poco a poco y lo mismo, ir poniendo anotaciones que luego nos van a ayudar a, a acordarnos de, de qué es lo que hemos hecho. En las inspecciones, lo que nos encontramos es que Hacienda pide la información muy mascadita. Uh -huh. eh, cuando le, le damos un registro, por ejemplo, de lo que aparece en la propia blockchain, nos dicen que eso no, no. se entiende. Uh -huh. Entonces, es nuestra responsabilidad eh, poder otorgar o ser capaces de claro. otorgar una, una y, información legible.
2: Y ahí, Marta, por ejemplo, si, si yo hemos, si, si he hecho operativa con exchange descentralizados, ¿qué hago? ¿Me guardo un pantallazo? ¿Cómo debería recoger esa información?
5: Pues los pantallazos son muy, son muy útiles eh, porque nos dan muchas pistas, pero es verdad que tener un documento eh, donde tengas aglutinadas las, las operaciones y donde esté muy clarita pues la fecha, eh, por ejemplo, el valor de adquisición, el valor de compra o en un liquidity pool, eh, qué cantidad de, de activos metí, qué cantidad saqué, eh, qué cantidad de LP, o sea, qué LP tenía, qué hice con, con claro. esos LP.
2: Y, y luego tú ahí me decías... Todo
5: eso tenerlo detalladito.
2: Claro, y encima también me decías el otro día que hay que separar la parte que viene de, de intereses, por decirlo de una forma, imagínate en, en un pool de liquidez, ¿no?, que obtienes al final esos rendimientos, de la otra parte que será, pues oye, que tengo pérdidas al deshacer esa posición.
5: Eso es. No hay problema en que esté todo en un único archivo registro, pero eh, a la hora de la declaración es importante saber que van en cajas separadas, aunque los tipos de tributación ahora mismo son los mismos, 19 al 26%, pero digamos que nos hacen meterlo en cajitas diferentes. Con lo cual, si yo tengo marcado eh, un, un, una determinada operación como un interés o una rentabilidad, que luego me sea muy fácil hacer un filtro por, por ese tipo de intereses uh -huh. o rentabilidades definidas, obtenidas perdón. Y así poderlo meter en la cajita correspondiente.
2: Y Marta, este año que hemos tenido dramas de todo tipo, me hablo de Celsius, de Terra, de FTX, ¿qué pasa con esas partidas? Si yo me he quedado pillado en Celsius o me he quedado en un NFT que se ha ido a cero o que ahora mismo no me lo compra nadie, ¿qué le decimos a los oyentes de Zapata?
5: Pues eh, hay que diferenciar un poco las casuísticas, eh, lo que comentábamos, al final en campaña, o sea, en la renta tengo que tributar por las operaciones que he cerrado, con lo cual, si yo lo sigo teniendo en mi cartera, aunque eso no valga nada, me temo que no me puedo dar la pérdida, porque no es una pérdida real como tal, pero en los casos eh, pues de FTX o, o de otras entidades que han entrado en, en concurso, Hacienda sí que me permite darme la pérdida eh, y si, si he sido víctima de una estafa, que también hay algunos casos, siempre y cuando haya un procedimiento judicial iniciado con anterioridad a un año, también me voy a poder incluir la pérdida. Uh
2: -huh. Claro, pero última cosa, es decir, aquí por ejemplo, si yo estoy metido en Celsius, que ahora mismo está en, en esa quiebra, esa posición sí la puedo llevar, uh -huh. pero si yo he comprado un NFT que ahora vale cero y nadie me lo compra, Mira. eso no puedo llevarlo a pérdida.
5: Eso es, de momento te aguantas. Uh -huh. Es una pérdida de la que no te vas a poder beneficiar en la declaración, uh -huh. porque lo que comentábamos, lo bueno de las pérdidas en la declaración es que me compensan las ganancias uh -huh. y de ahí el interés en incluir las pérdidas, pero en ese caso del NFT no te la podrías incluir
1: Bueno, aquí es muy importante el recalcar que se necesita conocimiento que se necesita también tiempo y ser bastante disciplinado y ordenado y si vas de la mano de un asesor que te explique, y que te ayude y que te diga los vericuetos, pues mucho mejor mucho más tranquilo. Marta Rayaces desde TaxDown, gracias y felices fiestas, hasta pronto
5: muchas muchas gracias a vosotros felices adiós.
1: fiestas también adiós
0: blockchain radio innovación y formación a la vanguardia
1: bueno, la tokenización es clave en este programa, en Blockchain Radio. Hemos hablado de tokenización y hemos explicado a lo largo de todo este tiempo qué es, qué le da valor a un token, cuáles son las características, qué tipo de negocios se pueden tokenizar y qué es lo que aporta. Hemos hablado de la tokenización de fondos, de acciones. Eh, eh,
2: de tema inmobiliario. inmobiliario también, con de rental, rental, y,
1: Bueno, de alquileres de también, 21, de alquiler. La verdad es que es algo muy destacado y sobre ello he incidido eh, Miguel Caballero, que es de de Tutelos. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola Susana, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Mm, eh, oye, porque de esto de tokenizar todavía hay que formar y educar mucho al inversor, pero también a todas aquellas empresas que están pensando en si ellos pueden o deben tokenizar, si les merece la pena.
6: Bueno, totalmente de acuerdo. Eh, sí. Antes que nada, para que no me eche la bronca luego y me diga algo, hola Javier, buenas tardes, ¿cómo no, estás? Hola Miguel, es, esto eh? me gusta. Ahí, ahí.
2: Hombre, es que cuando eh, entra... Eh, ya lo no se...
6: ves, estoy, estamos mejorando la relación. Sí, vale, nada, ¿eh? vale, pero cua vale. cuando vale. entra
2: solo dice hola Susana, ¿eh? luego ya. ya me añade ya de segunda estás división. muy
1: sensible,
6: ¿eh? Ya. Me tiene ya. Contento, bueno, bien. vamos al lío.
1: Vamos. A ver, al lío. Vamos al lío. Respondiendo a, a, a,
6: al comentario de Susana, efectivamente, eh, yo creo que hay, que hay que romper un poco eh, una, una bueno, pica, eh, lo que hacíamos en Flandes, ¿no?, en el siglo XVI eh, y XVII. Y creo que es importante destacar, que normalmente la gente no lo tiene claro, Susana Javier, que tokenizar no equivale a financiarse o a levantar dinero que la gente todavía sigue confundiendo el proceso de tokenización con el proceso de, de levantar dinero para vender algo, ¿no? Oye, quiero tokenizar mi piso, ¿me puedes ayudar? Ya bueno, y, pero ¿por qué, no? ¿Qué, ¿Qué crees tú que vas a conseguir tokenizando el piso? no? Bueno, pues que me lo compren en Bitcoin, me dicen a veces yo. Pero ¿qué estás diciendo? O sea, no podemos mezclar el proceso tecnológico y, y de negocio de tokenizar un activo con el proceso de levantar fondos. Son cosas distintas. Primero tokenizamos y luego podemos o no comercializar esos tokens. ¿vale? Pero lo primero que tenemos que tener todos claro es que son procesos distintos. Hay un tema muy importante aquí, eh, que es que eh, tengamos muy claro que la diferente naturaleza jurídica de los tokens nos va a hacer que los procesos de tokenización sean de una manera o sean de otra. Por ejemplo, no vamos a tokenizar igual un instrumento financiero Claro. Me da igual si es un fondo de inversión, mm. el capital social de una empresa, etcétera, eh, Un préstamo uh -huh. que un token de utilidad, ¿verdad? Es decir, los tokens de rental, no, de los inmuebles, no tienen nada que ver pues, con tokens como el TUT, por ejemplo, que es un token de utilidad. Claro. Y a partir de ahí, yo os diría, pues, una, y lo voy a decir muy rápido, que sé que tenemos poco tiempo, pero tres, cuatro, cinco consejos basados en la experiencia personal ¿no? de llevar ya a la, la friolera de seis años tokenizando, ¿Vale? Y yo creo que que, que, todo, que por a lo cierto Miguel,
2: perdóname Miguel, sí. justo eso estas claves que vas a dar ahora las tenemos en un webinar que hicisteis hace poco tiempo.
6: Sí, hicimos un webinar eh, que se llamaba eh, algo así como que, uh -huh. que que necesitamos para aprender a tokenizar bien nuestro eso.
2: negocio. Te lo digo y, también y, para y dejarles como te digo. eso te, te lo digo para dejarles a los oyentes también esa indicación para que oye lo que ahora nos cuente sí. rápidamente luego se pueda ampliar en ese webinar. Uh -huh.
6: Sí, sí, está grabado a disposición de todos los oyentes que quieran que contacten con nosotros con tu celos, uh -huh. y se lo pasamos y nosotros encantados de la vida de, de ayudar aquí a la gente, ¿no? Venga. Pero, pero efectivamente o sea, un poco la clave, al final eso es el sentido común, ¿eh? No te creas tú que no, hace no, falta sí. ser astronauta y trabajar ah, en la NASA verdad. para aprender a tokenizar. es aplicar el sentido común desde el punto de vista de, de que el token tiene que producir pues, una mejora concreta y sustancial en el propio modelo de negocio de la uh -huh. compañía, eh, tenemos que diferenciar lo que son los tokenomics de los eh, token economics, ¿vale? Los tokenomics que hemos hablado muchas veces es básicamente cómo repartimos la tarta, el pastel, ¿no?, de los tokens, y los token economics es la relación que tiene el token con el propio negocio de la compañía. Lo más importante de todo y lo más difícil, bajo mi humilde experiencia, como te digo, desde seis años haciendo esto, introducir mecanismos progresivos que permitan captura de valor en el token. Uh -huh. Eso es lo más difícil. Que el token se use, uh -huh. que se use para algo útil, uh -huh. que la gente lo necesite yeah. y que de esta manera huyamos de la especulación. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, con todo esto bien llevado, con tiempo... Y con, y, 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 bueno, y, y, y con sentido común, como digo, para que el token tenga una utilidad real, pues podemos construir eh, tokens interesantes, capaces de capturar valor y que sean líquidos. Okay. Porque solo la combinación de estas dos cosas, ¿no? que un token capture valor, y que al mismo tiempo un token sea líquido, pues claro. le da sentido a un proceso de tokenización.
1: Claro, ahí será muy importante que mucho negocio, mucha pequeña y mediana empresa encienda al menos eh, la lucecita de la curiosidad para saber si eh, sus servicios, sus productos o a su comunidad le interesa que ellos se metan en esto de la tokenización, ¿no? Pero al menos sí que deben de tener la curiosidad porque eh, el crecimiento puede ir por ese lado.
6: Totalmente. La cantidad de activos tokenizados que estamos, uh -huh. que hemos vivido en este 2022 es tremenda, exponencial, o sea, un, uh -huh. un múltiplo enorme respecto a lo que pasó el año anterior y el que viene va a ser mucho más. Yo creo que, como bien dice Susana, es importantísimo que cualquiera, uh -huh. me digo si es una pyme, una micro micropyme o una, un corporativo, entienda cómo puede beneficiarle la tokenización. Nosotros uh -huh. desde Tutelus encantados de uh -huh. poner nuestro granito de arena uh -huh. y yo creo que, y sabes que lo llevo diciendo años, sí. que la tokenización va a cambiar la industria eh, absolutamente. Ya pero, lo tal, bien? Haber no mucha, ¿Puede haber
1: un poco de burbuja que mucha... ¿Puede haber un poco de burbuja que mucha pyme o mucho negocio se meta en esto de la tokenización simplemente por marketing?
6: Sí, o sea, efectivamente. Pero eso siempre ha pasado, ¿no? Es decir, ya. cuando nació Internet y cuando se desarrolló el e-commerce, había muchísimas empresas que se metieron a ponerse su e-commerce y pensaban que, eh, pues, que iban a, a multiplicar su valor por 10, ¿no? Mm pero en cambio el e-commerce, pues efectivamente ha cambiado el mundo. Entonces aquí pasa lo mismo, ¿no? Efectivamente, muchos se subirán al carro. Tampoco es algo muy negativo, no lo veamos tampoco como negativo, el subirse al carro de la tokenización desde una eh, desde una perspectiva más marketingiana. Porque, uh -huh. oye, pues al final es una herramienta que si nos ayuda a posicionar la marca, la empresa, en, el, en un entorno de innovación, pues no tiene por qué ser mal recibida. Pero desde uh -huh. luego que, que lo que hay que evitar por encima de todo, Susana, es que la gente se meta, las empresas se metan uh -huh. en tokenizaciones absurdas, eh, que no aporte valor y que el único que gane el consultor que les ha hecho el proyecto de organización eso es lo que tenemos que evitar entre todos
1: pues Miguel Caballero desde Tutelos muchísimas gracias y a seguir formando y educando un abrazo felices fiestas gracias, hasta pronto un adiós
0: Blockchain Radio actualidad información y rigor
1: y abrimos una ventana para hablar de la regulación, que tiene un espacio muy destacado aquí en Blockchain Radio, con Joaquín Matinero, desde Roca Union. Kim, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Bu Buenas tardes, Sana, bueno. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estáis?
1: Fenomenal. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
7: Pues bien, la semana ha ido bien y ahora nada, escuchando a Miguel, casi le podría ceder el panel de regulación también, porque lo ha explicado también cómo son los sí, tokens y qué características sí. dan y finalidad pero
2: bueno, casi me voy yo de vacaciones ya. Oye, Kim, eh, antes de entrar en, en temas ya más, más regulatorios, esa convocatoria que, que ha abierto el Banco de España con, para experimentar con CBDCs, tengo una, una pregunta más filosófica, ¿no?, que, que, uh -huh. que, que me he lanzado he lanzado al principio del programa. Y era, oye, con toda esta polémica que, que se está viendo sobre las CBDCs, ¿no?, de la parte de, oye, de control, de anonimato, uh -huh. de privacidad... Versus la parte de ese dinero digital de Banco Central, ¿qué opinas tú? ¿Dónde están los límites? o ¿Qué hay de bueno y qué hay de malo en esto? Por poner a alguien neutral, porque es que aquí se lo escuchas ¿no? como de ambos lados, ¿no?
7: Creo que también hace un par o tres de meses que parece que las cdc son el hombre del saco, ¿no? Y que, que nos van a quitar cualquier libertad. Y hasta veo influencers que nunca hablaban de estos temas Exacto. que hablan de las CBC. Es como si fuera un terror. Y mi primera pregunta es que... ¿Quién sí, le ha explicado el concepto? Porque en definitiva la CBDC no deja de ser otra clase, tipo de dinero emitido por el Banco Central Europeo, en el caso de Europa, aparte del dinero electrónico, el dinero de reserva y el dinero que tienes en formato físico, pues se va a crear este nuevo tipo de dinero. Lo que la gente tiene más, eh, dijéramos, más miedos o más recelos, que es el tema de la privacidad, pues ya se realizó una encuesta con más de... 7.900 contestaciones y casi todas a ese nivel de privacidad y ahí es donde van a intentar preservar el, el anonimato y sobre la cuestión si va a ser parecido al digital yuan, que ya sabemos que el gobierno chino pues limita la compra de billetes de avión para salir fuera del país si no sigues el sistema de puntos y te es al color morado y no estás en el rojo, pues no puedes utilizar tus CBDCs. Entonces, creo que también ha habido un poco de desinformación. Creo que las CBDCs, y al menos, no están previstas para sustituir del 0 al 100 todo el formato CAI, sino que van a ir en función, al menos en Europa, al principio en formato de ayuda, y también para actuaciones interbancarias y entre bancos. Entonces, creo que estamos aún en un proceso de estudio. Ayer salía el el pound digital, la libra digital, donde ya se está creando este wallet, pero creo que nos estamos avanzando y que no es CBDC es cripto, es un enfrentamiento directo, sino que es otra nueva forma de dinero. Claro.
2: Oye, entonces ahora, cuéntanos, ¿qué es esa convocatoria que se ha abierto para experimentar?
7: Sí, aquí en España, pues bueno, igual que está sucediendo en otros países de la Unión Europea, el Banco de Francia lleva dos años haciendo test, ...que será con CDFs a nivel de mayorista, que esto es importante, a nivel bancario, y aquí el Banco de España lo que hace es... ...yo no tengo el conocimiento tecnológico ni la experiencia, quiero testearlo, por tanto, cualquier persona interesada a nivel tecnológico... ...que tenga el conocimiento o que haya participado también en el sandbox, que tenga ese conocimiento más de tecnología disruptiva se pueden presentar esta convocatoria para crear este experimento. Creo que está bien, lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en Italia, en Alemania, eh, bueno, casi todos los países de la Unión Europea, el tema de las wholesale, como se llaman, que es a nivel de interbancos para hacer transferencias entre entidades financieras y regulación, pues bueno, ahí tiene una lógica y como no España, pues también ya tardaba en, en posicionarse.
2: Claro. Y oye Joaquín, eh, hablábamos con, con Dani de Bean Crypto al principio, pues que han detenido a, al CEO de, de FTX, que parecía que el tío no pues se sentía ciertamente impune, ¿no? Pues por ahí en Bahamas. ¿Qué está cambiando para que al final se ejerza esa, digamos, justa, yo creo, ¿no?, persecución sobre estos agentes maliciosos.
7: Bueno, primero de todo, eh, un poco parece ya película de Netflix. Sí, ¿no? sí Como es el, es el anuncio. Esto se lo pasa en Netflix y el 11 de diciembre del 2008 caía Bernie Madoff. El 12 de diciembre mil de 2022 ha caído SBF. Entonces, eh, Tiene cierta gracia, ¿no? Y película de, de Disney dentro de unos años. Pero sí que tenemos que poner en relieve que la jurisdicción americana, aunque nos guste o no, si el día de mañana encontraran en Marte a un ciudadano americano... La jurisdicción americana ya no es, eh, dijéramos, nacional, sino es interplanetaria. Entonces, yeah. la fuerza, la fuerza que tiene Estados Unidos en casi todos los países de a nivel global, excepcionalmente pues, Corea del Norte, uh -huh. Rusia y China, es que en el momento que a más país con quien trabajan, donde están casi todos los tras, porque trabajan codo con codo y demás, se le solicita a nivel de la jurisdicción americana esta orden uh -huh. de busca y captura, pues se la han puesto en bandeja más no quiere problemas con Estados Unidos y aparte era una cuestión que conforme se ha ido abriendo y la sorpresa de todo es que toda la gestión de las criptomonedas se llevaba con un programa de contabilidad de pymes, pues claro, hace aún más uh -huh. evidente que, que había pues, este riesgo. Uh -huh.
1: Bueno, pues yo aquí Matinero desde Roca Union. Aquí estamos esperando esa película de Disney o esa serie de Disney eh, o de Netflix, ¿no? Eh, ahí a Javier a mí nos tienes enganchado ya. A, a ver si la hacen. Oye, gracias. Cuídate. Hablamos la semana que viene.
7: Un abrazo. Adiós, chao, chao. Adiós.
0: Chao. Ideas de inversión en Blockchain Radio. Con la participación de Rental, la plataforma de inmuebles tokenizados.
1: Hablábamos antes con Miguel Caballero de la tokenización de activos y el inmobiliario es un activo real que eh, es muy propicio para la tokenización que aporta mucho valor y eh, muchas ventajas para los inversores pero también para el propietario de, del inmueble. Eric Sánchez, CEO de Rental. Eric, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Muy buenas Susana, ¿qué tal? ¿Cómo bueno,
1: aquí vamos a sacar tambores y aplausos, ¿no? Porque lo habéis conseguido, ¿no? En solo dos horas habéis financiado el primer inmueble internacional de rental.
8: Pues sí, pues sí. La verdad que muy muy contento de nuevo por cómo, cómo respondió, ¿no? Nuestra comunidad. La verdad que hablamos hace unas semanas de que lo teníamos ahí preparando Exacto. para salir. Siempre las expectativas son, intentamos ser optimistas, pero al final, mira, la realidad superó incluso los mejores los mejores indicios que teníamos,
2: ¿no? Eso, eso fueron, Eric, 300.000 euros, era el primero que sacabais en Tulum, en México, ¿y qué tipo de inversor es el que ha acudido a ese tipo de inmuebles? ¿El mismo que se está diversificando o hay, habéis dado entrada a otra parte de inversores?
8: Pues mira, sí, fueron 319 mil euros, si no recuerdo mal, y lo que comenta. ¿no? Te das cuenta que parece que en un momento dado eh, la inversión está ahí un poquito paradita, pero lo que necesita algunos, algunos usuarios que ya están dentro son nuevos estímulos. ¿no? En este caso han entrado perfiles nuevos, porque al ser un inmueble turístico también claro. empezamos a dar ventajas de uso. Eso ha, ha traído un poquito la atención. También ha traído la atención del propio país donde hemos tokenizado, en México, obviamente ahí abre mucho la puerta. Pero también, como te decía, detectas que necesitamos un poco, los, los humanos necesitamos estímulos nuevos, ¿no? Y tenemos ahí un capital, lo bueno de esto, de la tokenización, es que puedes diversificar mucho. Entonces, pues estás esperando alguna cosita diferente, alguna cosita nueva. Y se ha notado mucho que inversores que ya estaban invertidos con nosotros claro. todavía tenían ahí la recámara, ¿no?, para, para productos diferentes. Y este,
2: este inmueble ha pasado también, es una STO, ha pasado por el mismo proceso legal que el resto, ¿verdad?,
8: Exactamente, 100% el mismo proceso, tiene una logística un poquito diferente porque en España, digamos, nosotros con las sociedades que tenemos compramos el inmueble y lo tokenizamos. Aquí en este caso, de la legislación mexicana, pues hay, hay varias maneras, ¿no? En este caso hay fideicomiso, que es una especie de sociedad aquí, hay otro tipo de sociedades, pero al final el, el espíritu es el mismo, ¿no? Renta se hace propietario del inmueble. ...y a través de los productos financieros, una empresa de servicios de inversión aquí lo valida... Claro. ...y de esa manera está sacando un producto financiero regulado. ¿no? Uh
2: -huh. Y eso quiere decir, Eric que ya os abrís hacia esa expansión internacional... ...¿cuáles son los siguientes
8: objetivos? 100%, sí, pues 100% abierto, porque como hemos comentado otras veces... ...la empresa desde su nacimiento ha crecido mucho orgánicamente en estos inversores de otros países... Y, y sacar inmuebles en otros países llama también mucho la atención de, de esos inversores ¿no? de, de allí. Así que lo, los próximos hitos, como ya sabéis, tenemos oficinas en Miami y lo próximo será un inmueble en Miami y seguiremos aumentando nuestra oferta allí en Tulum para que cuando vayamos todos juntos tengamos sitio para todos. ¿no? Uh -huh, claro. <risa> y, y oye, espera,
2: última pregunta. Eh, todavía no tenemos ningún vencimiento, ¿verdad? Porque el primero que sacasteis fue Sevilla, ¿no? Sevilla 1.
8: Sí, pues mira, tenemos hemos adelantado un vencimiento. Como dices, el, el primero Sevilla uno que se vendía en febrero, que se vende en febrero de hecho, pero ya hemos adelantado uno, que es el Málaga 1 precisamente, porque tuvimos una muy buena oferta de compra y de ahí nosotros siempre somos flexibles para que al final el inversor salga salga ganando. ¿no? De hecho este inmueble lo vendimos y al final fue un 15% anualizado con una estimación que tenía de un 11, o sea que lo, el inversor salió contento.
1: Pues grandes éxitos ya para 2023 y a seguir con la tokenización de activos inmobiliarios. Eric Sánchez desde Rental. Gracias. Hasta pronto. Felices fiestas.
0: Gracias a vosotros. Adiós. Felices fiestas. Blockchain Radio. Actualidad, información y rigor.
1: Tokyo School es una escuela de formación online orientada a la especialización tecnológica. Esta startup formativa ofrece especializaciones en programación, videojuegos, redes informáticas y también marketing digital. Y hoy les hemos llamado para hablar de Metaverso con Gonzalo García de Vinuesa, que es colaborador de Tokyo School y actual director también de Utopia Academy. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Eh, Me escucháis bien,
1: ¿no? Sí, fenomenal.
3: Oye, Gonzalo. No, pues nada, encantado de estar por aquí. Nosotros contadme. también,
1: para hablar de formación y para hablar de metaverso.
3: Exacto. <risa> Un Oye, poquito de todo. Primero
2: de todo, eh, ¿diferenciamos lo que es la Tokyo School de lo que es eh, Utopia Academy?
3: Eh, diferenciamos. Al fin y al cabo son eh, recorridos diferentes. Vale. Eh, al fin, eh, bueno, yo eh, colaboro con Tokyo School en la parte de eSports, de, de deportes mm. electrónicos, que también, pues. Eh, He estado, he estado en ese campo y ahora actualmente pues estoy en, en Utopia Academy, que es la vertical formativa del grupo Utopia. Utopia es una compañía que, bueno, pues desde hace unos siete años y pico. Con, con su vertical de Utopia Voyagers, pues llevan desarrollando eh, conceptos y desarrollos en el metaverso, hasta actualmente, que hace relativamente poco, pues el grupo Utopia, con origen en Estados Unidos, en Los Ángeles concretamente, eh, compró la empresa y bueno, pues ahora sí, sí. somos un grupo al fin y mm. al cabo, destinado a todos
2: estos... Hemos, hemos, eh, tenido, hemos tenido a Edgar por aquí sí. varias veces. Sí, qué bueno. Los, los conocemos ah. bien. Oye, primero de todo, <ríe> venga, vamos al grano. Transformaciones del metaverso para consumidores. Dame un eh, poco las líneas de cómo va a ser esa forma nueva de consumir en este nuevo Internet, si quieres.
3: Bueno, sobre todo, eh, hay que quizás diferenciar un poco a nivel de experiencia. Eh, si es una virtualización completa a través de la realidad virtual... Eh, pues tendremos una forma de interacción mucho más profunda, más inmersiva, eh, y luego tendríamos pues la realidad mixta, al fin y al cabo, que lo que haría es eh, virtualizar a través de elementos en nuestro entorno eh, físico y real, ¿no? Como puede ser en sus fases más iniciales un concepto como Pokémon Go, ¿no? El, mm. el juego que tanto, tanto se hizo sonar hace, hace unos años, ¿no? Pero en este caso, bueno, pues la realidad mixta permite. Cierta oclusión, que es bueno, reconocer el, el entorno también, el mapeo del entorno y meter elementos virtuales. Esa será probablemente la interacción más habitual que tengamos al corto plazo, medio y corto plazo, eh, con el mundo del metaverso. El metaverso no quiere decir que sea un mundo paralelo en donde vamos a convivir y vamos a estar interactuando 24-7, sino que realmente lo que va a hacer es eh, aplicar esa capa de virtualización en todas nuestras interacciones. Y concretamente, como bien dices, de retail y compras, pues tendremos. Ese tipo claro. de interacciones a través de gafas mucho más livianas de las que actualmente hay en el mercado.
2: Pero también estamos hablando, Gonzalo, de ir a un Zara y de repente con nuestro mismo móvil meterle esa capa.
3: Exactamente. En, eh, como decimos, en su etapa inicial, obviamente, sí. para que los usuarios se familiaricen con este nuevo entorno, muy probablemente será accesible, pues, con dispositivos móviles, con pantallas, ¿no? La siguiente fase, pues, ya pasaríamos a esas gafas eh, sí. de virtualización, en donde ya tendríamos de manera muchísimo más ma natural todos esos elementos virtuales en nuestro entorno real. Pero inicialmente, sin duda, entraremos a una tienda y, bueno, pues tendremos esa información, esa, ese, esos datos, esa información digital, ese internet, trasladado a elementos virtuales eh, donde nos generarán una interacción al fin y al cabo gamificada eh, con lo cual la fidelización y la retención de, de los usuarios pues será mayor sobre todo yo creo que di dirigido a marcas ese es el gran valor que tiene todo esto no sí. es la interacción
2: Claro, y además ahí yo entiendo, Gonzalo, que va a haber una especie de unión entre nuestro perfil. Si estamos dados de alta en ese comercio, ¿no? se me ocurre con lo que veamos y con lo que al final nos sugiera el mismo vendedor. Es decir, él también tendrá en su iPad, ¿no? verá de quiénes somos, qué nos gusta y también nos va a poder enfocar hacia, no sé si lo bueno o lo malo, de vendernos, pero bueno.
3: Sí, sí, total, exactamente. Bueno, al fin y al cabo el metaverso no deja de ser una por así decirlo, de diferentes Bien. tecnologías. Estamos viendo, por ejemplo, el desarrollo de la inteligencia artificial, el, de, el desarrollo de la Big Data, que lleva ya unos años con nosotros, pero obviamente el uso de los datos del usuario pues beneficiará probablemente la experiencia de compra y la, el propio comercio podrá utilizar esos datos para ofrecerte un producto en específico o una forma de experimentar el producto en este metaverso de una forma diferente y única y, sobre todo, personalizada. Claro.
2: Y oye, ¿qué sectores eh, en esa parte del consumo ves tú como más avanzados? Porque al final siempre nos parece como que esto hablamos, tú has mencionado corto plazo, pero no sé cómo de lejos sí. estamos y qué sectores, ya, si quieres, de la parte de consumo, por, por centrarlo hoy, porque también hemos hablado ya de formación uh -huh. en, en, en otras etapas, pero ¿dónde uh -huh. están ahí dándose los primeros pasos?
3: Bueno, eh, principalmente a nivel de retail, obviamente va a haber un gran desarrollo, sobre todo también eh, para, como decimos, learning de empleados, también suele haber eh, soluciones, ya ha habido soluciones para entrenamiento de, de empleados, luego de cara al consumidor. Pues obviamente, eh, como decimos, a nivel de retail en las propias tiendas físicas eh, empezaremos a ver nuevas formas de interacción, ya no solo a través de nuestro móvil. También puede haber pantallas virtualizadas en donde, por ejemplo, nos podemos probar una prenda eh, claro. en la propia tienda. Probablemente veamos nuevos modelos de negocio, nuevas vías de monetización y de experimentación con los usuarios que apliquen este tipo en el entorno, en el diseño de la propia arquitectura del, de la tienda. ¿no? Pero obviamente las primeras fases eh, serán a nivel de consumo o consumo masivo de artículos y en un futuro pues ya lo veremos aplicado en el sector, como decimos, de la educación, en el sector de la banca, en ...al fin y al cabo multitud de sectores... ...por ejemplo nosotros... ...un ejemplo que tenemos en Utopia... ...es Dipra Chopra... ...que es al fin y al cabo una figura importantísima... ...en el mindfulness eh, internacional... ...ha desarrollado un gemelo digital de su vivienda... ...en donde se van a realizar diferentes actividades... ...para al fin y al cabo... ...en el entorno este del, del mindfulness... ¿no? ...y bueno pues... ...el impacto que puede tener eso... ...y obviamente la cercanía con sus seguidores pues es mucho más profunda que cualquier otro medio. Esa es la, la, la gran ventaja, como decimos. Entonces. Claro, y, y ahí, ahí
2: Gonzalo eh, decía el otro día que estuvimos en un evento en el confidencial y, y estuve con Edgar, y él decía que las marcas que estaban metiendo cantidades ingentes de dinero, ¿no? Y el otro día no sé si leí en una nota que, que compartisteis que el metaverso superaba los mil millones de dólares. ¿Es eso una tendencia que creéis que va a ir a más o es algo puntual en este momento de boom, de burbuja si quieres?
3: Eh, obviamente como todas las, los grandes, es como la, la hay un concepto muy interesante que es la curva del hype eh, sí. en el metaverso se está repitiendo ciertamente estas pequeñas olas de innovación o de impacto en el mercado, en donde bueno, pues vemos una subida vemos que todo el mundo habla del metaverso del concepto, que del metaverso que también probablemente evolucione y cambie y cada una de las compañías principales que lideran todo esto, pues eh, asignen un concepto, una palabra a todo esto, Apple veremos a Cómo lo llaman el año que viene, con sus nuevas gafas, que lanzará. Eh, pero en este caso, obviamente, eh, si sí hay un crecimiento... Eh continuado de las inversiones no todo es meta al claro. fin y al cabo es una cuestión de accionariado de situación en bolsa de que bueno, también somos un poco cortoclacistas ¿no? Este concepto de metaverso la idea de metaverso que nos vendió Mark Zuckerberg todavía queda obviamente años de desarrollo pero estamos en ese camino y al fin y al cabo es una evolución del internet eso es la, 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 la realidad de todo esto y es una evolución natural que tiene que suceder ¿por qué? porque es muchísimo más orgánico para los usuarios y es muchísimo más natural.
1: Pues, Gonzalo García de Vinuesa, colaborador de la Tokyo School y actual director de Utopia Academy. Gracias por acercarte con nosotros al metaverso y seguramente que el año que viene volvemos a hablar para, para seguir Buenísimo. formando, educando y explicando por dónde van esos negocios. Cuídate, gracias, felices fiestas.
0: Gracias a vosotros, Adiós. felices fiestas. Chao, chao. Blockchain Radio. Actualidad, información y rigor.
1: El pasado 1 de diciembre el Congreso de los Diputados aprobaba la Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes, conocida como la Ley de Startups. Su objetivo es establecer un marco normativo de apoyo a la creación y al crecimiento de las empresas emergentes. Su entrada en vigor está prevista para el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Si bien las principales novedades fiscales no serán de aplicación hasta enero del próximo año. Para saber qué es lo que Aporta esta ley, cómo beneficia a los emprendedores, pero también a los inversores, qué le falta y cómo está a nivel europeo. Nos acompaña Eric Martí, que es CEO de Uniaser Consulting. Eric, ¿qué tal? Buenas tardes. Enrique, Enrique. Enrique, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Eh, oye, Enrique, eh, ¿qué es lo que aporta esta ley? ¿Qué de nuevo trae para emprendedores y también para inversores?
3: esta ley realmente lo cambia todo porque hasta ahora el marco que teníamos en el que se movían las startups pues era de una enorme inseguridad jurídica y además con muchísimas trabas administrativas burocráticas y de todo tipo que no estaban pensadas para unas empresas que se constituyen con un con una finalidad de realizar una gran innovación y aportar algo muy nuevo en que no tienen todavía vida porque muchas están constituyendo y están abriendo ese mercado y por lo tanto lo, el organismo que tenemos en España, el organismo tanto jurídico-administrativo está más pensado para empresas que la continuidad, es decir, que ya estaban en un año y tenían un historial, las startups no tienen eso, están captando inversión para llegar a ser algo ¿no? ¿qué ocurría entonces? pues que para captar inversión que es de alto riesgo porque estamos hablando de un, de un mercado en el que se puede tropezar muy fácilmente al ser tan innovador eh, al haber tanto riesgo la fiscalidad no estaba adaptada a estas empresas y la burocracia tampoco ¿en qué les mejora? pues por ejemplo se van a poder constituir con solo un euro hasta ahora hacía falta tres mil euros para constituir una sociedad limitada. No tenían, o sea, el, eh, el impuesto de sociedades ya directamente se aplicaba como el de una empresa pequeña sin tener en cuenta sus características y ahora se baja al 15% ciento en estas empresas que se han calificado de startups. Eh, los inversores en startups no tenían ...apenas tenía una deducción muy pequeña... ...por hacer este uh -huh. tipo de inversiones arriesgadas... ...y ahora se sube 100.000 euros... ¿no? Eh, ...que estarán pues fuertemente bonificados... ...tanto en renta como en sociedades... ...porque se pueden invertir... ...ya sea a través de inversores privados... ...o a, o a, o a base de fondos... Uh -huh. ...Capital Riesgo... ...Business Angels... ...hay muchas fórmulas... ...entonces lo que hace es facilitarles todo eso... ...ventanilla única... En 72 horas vamos a poder tener registrada una sociedad yeah. que antes hacía mm -hmm. falta un mes y medio. ¿no? Hay muchas novedades, pero una es muy fundamental. En España, si una persona extranjera quiere invertir en una sociedad, obligatoriamente tenía que sacarse un NIE. Mm -hmm. Y la mayoría de inversores provienen de Estados Unidos, que es un país que no tiene DNI. Yeah. Y además los americanos son muy, muy... Mm, recelosos en cuanto a sus datos no quieren dar sus datos entonces el que tuviesen que sacarse un I en España y luego tributar como no residentes les chirriaba y lo que yeah. estaban haciendo era estas startups que les interesaban de España se los llevaban a Estados Unidos para invertirlos allí. Claro, claro. Y allí no les pediría nada, claro Entonces esto se soluciona también No tendrán que sacar el mío
1: Oye, mirando Europa, ¿cómo es esta ley? ¿Qué es lo que hay en Europa? ¿Es de las más avanzadas?
3: En estos momentos va a ser una En muchos aspectos de las más avanzadas Nos ponemos un poco en la vanguardia Lo que pasa es que llegamos tarde Pero bueno, en, nos va a estar de las más avanzadas eh, Con diferencia Probablemente Portugal y España van a tener Junto con Irlanda es de las mejores leyes para invertir en startups uh -huh. aunque hay algunos flecos que, que se tienen que tocar
1: Claro, por ejemplo, por ejemplo
3: el tema de las, pues, las stock options eh, que son uh -huh. eh, son una fórmula que es remunerar a empleados clave con acciones de la compañía a un uh -huh. precio sustancialmente más bajo que el de que la valoración premónica hayan tenido uh -huh. ¿qué ocurría hasta ahora? que si tú te en stock options Hacienda te calculaba el valor de mercado de esas acciones con el valor real que a ti te lo imputaban sacaba la diferencia, un incremento de patrimonio brutal, a renta y atribuir por el ahorro. Era una empresa que tiene muchas posibilidades claro. de irse al garete y de tú que no puedes materializar nunca eso. ¿Qué pasaba? No se hacían estas opciones. Y además esto estaba penalizando a las empresas que querían remunerarse. Hacíamos una... Un, un camino, no es una trampa porque es completamente legal, pero le dábamos la vuelta haciendo phantom shares, que no deja de ser un contrato de intenciones sí. un contrato de promesa de venta y de promesa de compra a un precio prefijado, pero sin elevarlo a registro público pero esto era salir un poco por la tangente, ¿no? no. no. Ahora han metido que las stop options van a estar exentas hasta mil euros ya nos permite un poco movernos
2: y ahí, eh, Enric, por bajarlo un poco también a esas startups que utilizan tecnología blockchain, todo lo que estamos diciendo aplica exactamente igual.
3: Sí, a ver, este que blockchain se considera tecnología ahí punta está. y todas las empresas que tengan base blockchain no van a tener ningún problema en ser calificables de startups.
2: Exactamente, porque eso es no un lo tema van a tener. Claro, ese es un tema que no hemos comentado, ¿cómo se va a calificar que sea una startup o no?
3: Ahí. Ahí. Bueno, la <ríe> verdad es que me ha gustado cómo lo afronta el gobierno, lo que veo es que no va a tener capacidad, por lo menos a corto plazo, de llevarlo a cabo. O sea, en España tenemos un organismo que es el ENISA, que desde hace años es el que está apoyando realmente la innovación, ¿no? Y a los proyectos realmente innovadores les concede préstamos participativos con muy buenas condiciones, eh, en fin, realmente es un organismo que se ha estado ganando el sueldo, ¿no? Entonces, este organismo que ya está creado y que existe desde hace años uh -huh. es el que tiene la capacidad vale. y el que uh -huh. se va a encargar de decir esta empresa Esa, es una sí. startup, esta no lo es. Uh -huh. Pero ¿qué va a ocurrir? Que de momento no tiene recursos para hacer eso. Uh -huh. Y en enero le van a venir miles de empresas se van a constituir esperando la nueva ley.
1: Uh -huh. pues... Se ha determinado
3: por ello el silencio administrativo positivo.
1: Uh -huh. sí, sí. Pues si en... en tres meses no responde...
2: Eh, eso es importante.
1: En claro. tres meses, ¿Qué pasa?
3: Claro, pues si en tres meses no responde, se entiende que sí, eres startup. Muy bien. Ahora, nos va a crear un problemón, porque se van a constituir en enero, uh -huh. van a solicitarla todas, no van a poder atender, yeah. nos plantaremos uh -huh. en abril y en abril hay liquidación yeah. de impuestos. Ay. Y una de las ventajas de esta ley es que exime a las startups uh -huh. el primer año de liquidar impuestos. Uh -huh. Con lo Muy cual... En abril me imagino que me va a arder el teléfono preguntándome <risa> todas las startups que me conocen qué hago, líquido o no líquido.
1: Muy bien. Pues, eh, Porque te... vamos
3: a tener este problema.
1: Pues te iremos llamando para que nos vayas contando eso, cómo avanzando eso. y cómo vale, va la situación. Enrique Martí desde Uniaser Consulting. Gracias, felices fiestas.
3: Igualmente, Adiós. a vosotros.
1: Y que nos vamos.
3: Has visto que al
2: final, oye, pero interesante. Completito, ¿eh? Me completito, ha gustado mucho. Muy temas, variado. Tokenización, de startups, es.
1: formación, impuestos. Bueno, la semana no que viene más. más. Gracias, señores. Nos pueden escuchar en blockchainradio.es, en iBox, e Spotify, Apple Podcasts y también en la web de Radio Intereconomía. Les esperamos el jueves a las 2 de la tarde. Adiós.
0: La inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido.